0: Você, pessoa ouvinte desse podcast, seja muito bem-vinda ao Neurose Nossa de Cada Dia. Eu sou Beatriz Gusmão e te convido a participar comigo dos monólogos e conversas sobre os dilemas da vida cotidiana. É muito difícil escolher sobre o que falar em um primeiro episódio de podcast. Talvez o ideal seria começar falando sobre mim, sobre quem eu sou, mas eu vou pular toda essa parte e ir direto ao ponto, contando uma história. Que, na verdade, é um fato. É o fato que provavelmente me trouxe até aqui, nesse espaço e tempo, depois de meses planejando na minha cabeça, o que eu faria com o que eu acho que tenho de interessante para compartilhar. É uma história sobre quando eu tinha seis anos de idade e eu começava a aprender a ler e escrever. Eu tinha muita dificuldade com a escrita. A escrita manual mesmo, então eu pegava o lápis, escrevia, apagava e repetia esse processo muitas e muitas vezes. Enquanto todos os meus colegas de classe terminavam de escrever aquele famoso cabeçalho de escola municipal que era colocado na lousa, eu ainda estava na metade, e eu enroscava na letra S por algum motivo. Mas a questão é que foi nessa fase da alfabetização que eu ouvi pela primeira vez que a pressa é inimiga da perfeição, e que devagar eu iria conseguir escrever a letra S, e enfim... Só que desde cedo eu não gostava dessa frase. Eu me recordo que minha mãe dizia isso pra mim. E eu não compreendia, porque ao mesmo tempo me era dito que ninguém poderia ser perfeito. E além disso, na minha concepção de cabeça de criança, perfeito era Deus. Porque a minha família nasceu em berço católico, eu nasci em berço católico. Então como assim existe isso de chegar a uma perfeição? Eventualmente, a dificuldade com a escrita foi embora, mas a dificuldade com frases ambíguas e metafóricas continuou. Eu até gostava de escrever, eu levava textos e mais textos para terapia, e era uma alegria só. Mas eu continuei não gostando dessa frase e de muitas outras que colocavam em xeque algum tipo de concepção de verdade absoluta porque era muito difícil entender as coisas de uma forma tão plural e diversa. Por exemplo, eu me lembro claramente de pensar que todas as pessoas do mundo falavam português, o que hoje é muito cômico, porque além de ser uma estudante de psicologia que estuda o mundo e suas diversas versões e expressões, eu sou uma professora de inglês que, quando está sozinha no quarto, gosta de fingir estar sendo entrevistada em inglês em decorrência de um hipotético livro escrito e publicado por mim parece que o mundo realmente dá voltas então acho que tá aí a minha primeira neurose ou a primeira neurose que eu consigo me lembrar que é a de não conseguir lidar bem com a ambiguidade das coisas com o querer ser perfeita em algo e não conseguir lidar bem com o não conseguir ser perfeita em algo e ficar só postergando aquilo que deveria ser feito, como se adiar, ou seja, não ter pressa, fosse me levar a um estado de perfeição, ou pelo menos de maestria. Resumo da história. Eu me tornei uma procrastinadora clássica. Por isso, talvez, a demora de colocar em execução o projeto do podcast. Por isso, talvez a demora em agendar consultas médicas, entregar um trabalho da faculdade, falar algo difícil para alguém ou até admitir coisas difíceis para mim mesma. Mas, por mais contraditório que seja, a minha demora normalmente resulta em algo muito bom. Como hoje eu reconheço e convivo com a ambiguidade do mundo muito bem, eu percebi que lá atrás, aos 6 ou 7 anos de idade, essa inibição com a escrita me tornou uma ótima comunicadora oral, prolixa, inclusive. Mas alguém que fala, pelo motivo que seja, talvez para compensar alguma falta ou tapar os buraquinhos que existem e que eu quero esconder. Na descrição do neurose nossa de cada dia, eu digo que tudo importa e que nada é por acaso. Pode ser uma pequena romantização da questão do tempo e do determinismo? Não vou dizer que não. Mas são histórias como essa que eu contei, que me faz perceber que eu ajo no mundo conforme a minha mente entendeu as experiências que eu vivi. Assim como as palavras absurdas que eu ouvi e, e eu acho que é por isso que hoje eu consigo estar aqui onde eu estou. A minha mãe disse que meu hábito de falar demais sobre os assuntos que ninguém gosta de pensar sobre me torna desagradável. Mas eu realmente acho que desagradável é a neurose que não é dita. Ou a crise que não é exposta, porque... A linguagem é uma ferramenta muito poderosa. Seja ela como for. Eu não sei. Quem vai ouvir o que eu tenho a dizer. Minha mãe provavelmente não. <risos> Mas se você, que não é minha mãe. Chegou até esse momento. Eu te convido a ficar. A gente vai ter muitas conversas legais. Com pessoas legais. E vamos conversar também com e sobre suas devidas neuroses. Me lembrei agora de uma pequena história da Clarice Lispector, onde ela, ela estava numa festa com os amigos, e Clarice tinha uma reputação de falar sobre coisas difíceis e, e ser incômoda por conta disso e eles estavam num assunto em relação à morte, então eles falavam sobre a morte, e de repente um dos colegas começa a falar sobre futebol, e aí o assunto cessa, e a Clarice diz, podemos voltar a falar na morte? <risos> e é isso que eu quero convidar você a, a fazer comigo, não a falar sobre a morte exatamente, mas sobre coisas difíceis. Que não precisam ser difíceis. Esse foi o primeiro episódio de Neurose Nossa de Cada Dia. Nós nos vemos em breve.